1: John Owen nació en 1616 y fue un líder entre los pastores puritanos. Alguien una vez comentó que si los puritanos fueron los árboles de secuoyas en el bosque de la teología, John Owen sería el árbol más alto entre ellos. Incluso Jonathan Edwards... El líder del gran avivamiento de los 1700 dijo que los escritos de John Owen deberían valorarse por encima de cualquier otro autor. Excepto, por supuesto, las escrituras. Él llegó a ser usado grandemente por Dios. Él fue capellán del rey de Inglaterra y un predicador habitual en el parlamento. Pero eso no suavizó sus convicciones. De hecho, en una ocasión, él predicó ante todo el parlamento y los reprendió por luchar contra Irlanda, en lugar de llevar el Evangelio a ese país y sus soldados. Él fue un hombre valiente, un hombre de fe, un predicador usado grandemente por Dios. Él encajaría bien en la lista de héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Su vida está llena de historias de valentía, victoria... Progreso y logros. Pero hay otro lado de la historia de John Owen que muchos podrían pasar por alto, un lado que no se suele hablar en la iglesia. Él luchó con su falta de consistencia y con periodos en su vida de esterilidad espiritual. Otra faceta de la vida de John Owen fue su sufrimiento. Él y su esposa Mary estuvieron casados durante 31 años. Juntos tuvieron 11 hijos. Todos ellos, excepto uno, murieron cuando eran pequeños. Solo uno de sus hijos llegaría a la edad adulta. Una hija. Pero eso solo trajo más sufrimiento ya que ella luego se divorciaría de su esposo, tendría cáncer y regresaría a la casa de sus padres donde murió poco tiempo después. John y Mary experimentarían la muerte de sus once hijos. Esta pareja literalmente caminó en el valle de la sombra de muerte la mayor parte de sus vidas. Entonces, ¿fueron ellos personas de gran fe o de poca fe? Como verá, la pregunta es, ¿permite ambas cosas su entendimiento de la fe? ¿O diría que la fe solo se ve en la cima de la montaña? ¿Es su concepto de la fe lo suficientemente grande como para abarcar tanto los triunfos como las tragedias de la vida? ¿Sufrimientos y victorias? ¿Pecado y gracia? ¿Fracaso y progreso? Hebreos 11 nos ha mostrado ambos. Personas como Rahab, Sansón, Gedeón y David han entrado en este capítulo de la fe. De hecho, a modo de repaso, esto es lo que hemos aprendido sobre la fe hasta ahora. Hemos aprendido que la fe es nuestra estimación del carácter de Dios. En otras palabras, la fe demuestra lo que creemos en cuanto a la fidelidad de Dios. También aprendimos al principio del capítulo 11 que la fe es nuestra creencia en el poder creador de Dios. Recuerde que Dios es el primer héroe de la lista, el héroe supremo de la fe que se menciona aquí. Aprendimos en tercer lugar que la fe está ligada a nuestra adoración a Dios, y eso lo vimos evidenciado por el sacrificio de Abel quien se acercó a Dios no a su manera, sino a la manera que Dios había prescrito. Aprendimos también que la fe es nuestra disposición a comunicar verdades acerca de Dios. En quinto lugar, aprendimos que la fe se demuestra a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios a pesar de los obstáculos y aún nuestra inexperiencia. Noé no tenía experiencia en la construcción de barcos, y prácticamente se quedó solo, motivado por su fe obediente en las directivas de Dios. Luego aprendimos que la fe es nuestra perseverancia a pesar del desprecio de los incrédulos y el silencio de Dios. Número 7. La fe es caminar hacia lo desconocido y luego esperar confiando solamente en las promesas de Dios. También aprendimos que la fe es nuestro abandono de los deseos pasados, las delicias presentes y los sueños futuros por lealtad a Dios. Relacionado estrechamente a este principio de fe, estaba el siguiente que observamos en Hebreos 11, que la fe es nuestra disposición a olvidar el fracaso del pasado y arriesgar nuestra vida en obediencia a Dios. La décima observación que hicimos fue que la fe se ejerce en medio de nuestra debilidad, ya que es allí cuando Dios nos da de su poder para que podamos hacer su voluntad. Finalmente, en nuestro estudio de hoy, veremos que la fe es correr la carrera incluso cuando parece que estamos perdiendo. Si Hebreos 11 hubiera terminado en el versículo 35, podríamos tener la idea errónea de que la fe hace que toda la vida sea victoriosa en algún momento u otro, que los fieles siempre acaban con testimonios de éxito, de gloria y de grandes logros. Francamente, la comunidad cristiana está llena de mensajes contradictorios sobre la fe, y algunos de ellos hasta se han convertido en éxitos de venta. Conceptos erróneos como que la vida no será difícil, es decir, que las personas realmente fuertes en la fe van a tener una mayor protección espiritual en la vida, que la fe les quitará todo el miedo, la persona de fe nunca se esconderá ni se inmutará ante el peligro, que su fe conducirá siempre a la victoria. Un concepto erróneo más es que la fe hará del dolor y el sufrimiento una excepción en la experiencia cristiana. Y tal vez es por eso que muchos cristianos se sorprenden cuando un día descubren que cosas malas pueden sucederles a los hijos de Dios. Es más, cosas malas pueden sucederles a los cristianos fieles y comprometidos con el Señor. Hebreos 11 no termina con el versículo 35, sino que continúa incluyendo en este párrafo final los testimonios de personas que vivieron bajo las sombras. Las sombras de la persecución. Lea conmigo el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Querido oyente, ¿fueron esas personas de fe? Absolutamente, como verá, la fe es estar dispuesto a correr la carrera incluso cuando parece que está en el equipo perdedor. Ahora bien, lo que el escritor de Hebreos hace aquí es darnos tres categorías de personas que viven bajo la sombra de la persecución. El primer grupo son los que estaban siendo abusados. Note nuevamente el versículo 36. Otros experimentaron literalmente la prueba de la burla. Piensa en lo que sería correr la ya difícil carrera de la fe y que nadie lo anime. Por el contrario, todos se burlan de usted y ridiculizan su fe. Quizás usted sabe muy bien lo que eso se siente. Esa es la cultura que muchos cristianos padecen en todo el mundo hoy. No pude evitar pensar en Atanasio, el líder de la iglesia primitiva que defendió la doctrina de la deidad de Jesucristo, contra las falsas enseñanzas de algunos grupos que argumentaban que Cristo era simplemente un ser humano. Esto sucedió a principios del siglo IV. Atanasio fue desterrado de su hogar en Alejandría cinco veces, pasando un total de 17 años en el exilio. A menudo se encontraba completamente solo. Y de hecho, una vez le dijeron, «¡Atanasio, el mundo entero está en tu contra!» A lo que él respondió, «Entonces Atanasio está contra el mundo entero». Él se mantuvo firme en el Evangelio, en la fe verdadera, aun cuando significaba que estaría solo. No es extrañar que lo apodaran el santo de la terquedad. Quizás esté pensando, ese es mi don espiritual. <risa> Yo también puedo ser un santo. Santos de la terquedad. Firmes en la fe, aun cuando todo el mundo se burla y están en nuestra contra. No solo vemos aquí la prueba de la burla, el escritor de Hebreos luego agrega la prueba de los azotes. Por supuesto, esto va más allá de los ataques verbales y se transforma en abuso físico. La palabra azotes hace referencia a los golpes con un látigo con largas hebras de cuero. Cada hebra tenía un fragmento de roca o metal unido a cada punta, lo que literalmente desgarraba la carne y dejaba expuesto el hueso. Los azotes o la flagelación recibió el apodo «la media muerte», simplemente porque cuando terminaba, la víctima estaba casi muerta. Al leer el comienzo de esta lista de abusos, no pude sino pensar en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo, quien soportó tanto las burlas y el escarnio como los azotes y palizas tan terribles que quedó literalmente irreconocible. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Tito 2.14 El escritor de Hebreos agrega una frase más que describe el trato abusivo en contra de los fieles. Él agrega al final del versículo 36, Y a más de esto prisiones y cárceles. Los creyentes leyendo esta carta seguramente habrían pensado en José, encarcelado injustamente, o el profeta Jeremías, encarcelado por proclamar la verdad a su propio pueblo. Tenga en cuenta que estas personas de fe sufrieron abusos no porque carecieran de fe, sino porque demostraron fe. Su obediencia a Dios hizo que sus vidas fueran dolorosas, no agradables. Ahora, la segunda categoría de los que viven bajo las sombras de la persecución son los que experimentaron martirio. El versículo 37 dice, Fueron apedreados, como Nabot, en 1 de Reyes 9, quien fue acusado falsamente por el rey Acab y su esposa Jezabel, y el pueblo lo apedrió hasta la muerte. O como Esteban, después de su sermón declarando la deidad y la gloria de Jesucristo en el capítulo 7 de Hechos, el pueblo lo apedrió. En hebreos seguimos leyendo que algunos fueron aserrados, la tradición judía durante siglos ha sostenido que por haberse atrevido a declarar la palabra de juicio de Dios en contra de Israel, Isaías fue martirizado de esta forma. El lenguaje aquí en Hebreos parece hacer referencia a ese martirio en particular. Hebreos 11.37 agrega que algunos fueron puestos a prueba lo más probable es que esta sea una referencia a la tentación de retractarse de su fe para salvar sus vidas. Y los que no lo hicieron, el versículo continúa diciendo, fueron muertos a filo de espada. La historia está llena de casos así. El diario de San Petersburgo publicó la historia de un hombre ucraniano que fue mutilado por una leona en el zoológico de Kiev. Él se enfrentó al animal a propósito, creyendo que Dios lo protegería. Usó una soga para bajar a un recinto de hormigón con cuatro leones. Luego caminó hacia ellos gritando, «¡Si Dios existe, Él me salvará!» Una leona se acercó a él, lo tiró al suelo y le cortó la arteria carótida mientras una gran multitud miraba impotente desde arriba. ¿Acaso su fe no fue lo suficientemente grande para salvarlo? Quizás esté pensando, ese no es verdaderamente el problema. Nadie debería poner a Dios a prueba de esa manera. Hay personas que se ponen a agarrar serpientes venenosas en sus servicios de adoración con la convicción de que su fe los mantendrá con vida si los muerden. Hay más personas aún que rechazan la ayuda médica, creyendo que aceptarlas sería un insulto a su fe en un Dios vivo y verdadero. Hay millones de cristianos que enfrentan crisis de incredulidad en Dios porque Él no los rescató de cierto peligro, o discapacidad, o dificultad, o quizás la muerte de un ser querido. Puede que no lo digan en voz alta, pero sus corazones están llorando, si Dios existe, Él me salvará de esto o aquello. Querido oyente, ¿alguna vez pensó que usted no está solo en este tipo de crisis? La verdad es que el corazón humano naturalmente se pregunta ¿a dónde está Dios en esos momentos? Como Job, ¿a dónde se ha ido Dios? Quiero una audiencia con Él. Pero Dios no se ha ido a ningún lado. Él nos está enseñando aquí, en Hebreos 11, que Él está con sus fieles. Sabemos que Él estuvo en la primera parte del capítulo cuando los muros de Jericó se derrumbaron, el mar se dividió en dos y los muertos resucitaron. Pero Él también está aquí, en la última parte del capítulo. Solo que Él está en las sombras. Cuando vivimos bajo la luz del sol, Dios está con nosotros y lo sabemos. Y cuando vivimos en las sombras, Dios también está allí, solo que a veces lo olvidamos. Él camina con sus amados por el valle de sombra de muerte. Creyentes fieles han experimentado a lo largo de los siglos el sufrimiento de ser abusados, de ser martirizados... Y ahora en tercer lugar, el escritor de Hebreos incluye a aquellos que fueron ignorados y abandonados. Note la mitad del versículo 37. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. En otras palabras, no tenían otro tipo de ropa. No tenían seda, algodón o lino, nada más que la vestimenta más pobre que existía las pieles secas de ovejas y cabras. El versículo continúa describiéndolos como pobres, angustiados y maltratados. Es decir, estaban constantemente en la indigencia, estaban constantemente afligidos, una palabra que significa estar bajo mucha presión. Fueron constantemente maltratados, que puede traducirse también atormentados u oprimidos. Ellos fueron expulsados de sus hogares. No solo fueron abandonados, sino también repudiados. Y note la última parte del versículo 38. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. David se escondió en el desierto del rey Saúl. Primero de Samuel 22. El profeta Abdías se escondió y alimentó a los profetas cuando Acab y Jezabel los persiguieron. Primero de Reyes 18 Elías corrió por su vida y se escondió en una cueva cuando Jezabel mandó a matarlo. Primero de Reyes 19 Sabemos por la historia que los cristianos se escondieron en las catacumbas de Roma durante largos años de persecución. Forzados a vivir con lo mínimo. Entonces, ¿fueron perdedores o qué? Mire de nuevo el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Rechazados por su propia gente, pero adoptados por su Padre Celestial. Ignorados por su mundo, pero amados por su Salvador. Sin hogar en la tierra, pero qué magnífico hogar les espera en el cielo de los cuales el mundo no era digno. Eso es otra forma de decir, no es en absoluto lo que parece. Este texto nos está diciendo que su historia, y la nuestra también, no termina aquí. Ellos realmente son ganadores. ¡Nosotros ganamos! Algunos son llamados por él para ganar mientras viven, y otros están llamados a ganar al morir. Algunos están llamados a ganar mediante el triunfo y otros están llamados a ganar mediante la tragedia. Como el apóstol Pablo quien diría, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1.21 Escuche, ¿fueron los misioneros martirizados perdedores o ganadores? ¿Perdió la causa de Cristo o ganó? ¿Está perdiendo la causa de Cristo en los países donde los cristianos son perseguidos? ¿Estaba ganando Dios cuando Cristo se presentó ante Pilato? ¿Cuando colgó de una cruz? ¿Estaba perdiendo o ganando? ¿Fueron estos héroes sufrientes perdedores? Bueno, todo depende de dónde detenga la historia. Hebreos 11 nos dice que la historia aún no ha terminado. Note lo que dice el versículo 39 en cuanto a ellos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Primero, que ellos no fueron perdedores, sino vencedores. Y en segundo lugar, que su historia no está completa sin nosotros. En otras palabras, ellos esperaron con ansias las promesas de Dios. El Mesías prometido, cuya muerte en la cruz completaría, perfeccionaría su redención. Nosotros miramos hacia atrás, a la obra terminada de Cristo. Pero ellos, en el Antiguo Testamento, tenían que mirar hacia adelante. Y nosotros tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una revelación completa. Se nos han dado los hechos históricos acerca de Cristo, su venida, su muerte, su resurrección. Tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Vivimos en la luz de la plena revelación de la palabra de Dios. Ellos vivieron a la sombra de las promesas que aún debían cumplirse. Pero eso fue suficiente. ¿Y qué testimonio de su fe? Y el punto aquí es que si ellos pudieron confiar en Dios con tan poco, ¿qué haremos nosotros que tenemos mucho más? Ellos perseveraron y no sabían ni la mitad de lo que nosotros sabemos. Por eso nos alientan tanto con su fe, no en sus triunfos, sino en sus tribulaciones, y cómo confiaron en Dios. Es la fidelidad de Dios en las sombras de la historia antigua que trae un rayo de luz a nuestro caminar el día de hoy. La Navidad pasada, gran parte de nuestra familia, primos, tías y tíos, hermanos, cuñadas, padres, abuelos, sobrinos y sobrinas, todos nos juntamos en la casa de uno de mis hermanos menores, ya que, debido a su cáncer en el cerebro, se ve incapacitado de viajar. Su tumor se ha extendido. Su dolor va en aumento. Las últimas resonancias magnéticas mostraron cómo el cáncer ahora se encuentra en ambos hemisferios del cerebro. Él todavía está lúcido, todavía luchando, todavía divertido y lleno de humor, aún confiando, todavía cantando, todavía diciendo que vale la pena seguir a Dios en la luz y en las sombras de la vida. En cierto momento estábamos todos en una especie de círculo para orar Cuando él dijo, cantemos Y comenzó a guiarnos en el himno Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá ¿No le parece interesante que aquel que reina en las sombras Nunca tenga una sombra o un indicio de cambio? Él siempre es fiel la letra continúa así Tu compasión y bondad nunca fallan Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta, pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad es cierto para todos estos héroes en Hebreos 11 que vivieron en la luz Es cierto para todos aquellos que vivieron en las sombras Y es cierto para usted y para mí La fe está corriendo la carrera, incluso cuando parece que estamos perdiendo Pero no lo estamos Todo depende de dónde detenga la historia Así que no se detenga ahora, no se detenga ahora, esto no se termina aquí Termina cuando entre otras cosas nuestra carrera se transforme en nuestro reinado Reinando con nuestro rey venidero, el Señor Jesucristo La historia no se termina hasta que Dios escribe la última
0: palabra